0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Hénarejo, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui avec le récit de la mission Apollo 9. Cette première mission pilotée pour le module lunaire se déroule autour de la Terre. Oui, nous allons modestement, mais en orbite terrestre. Modestement, mais dangereusement. Nous sommes en mars 2019, et je n'y coupe pas, je dois vous parler de la mission Apollo 9 qui a eu lieu 50 ans plus tôt. Après le succès d'Apollo 8 autour de la Lune en décembre 1968, il est temps pour la NASA de tester l'ensemble de ses vaisseaux destinés à lui permettre de décrocher la Lune et à arriver sur la surface de la Lune. La capsule Apollo, que l'on appelle aussi le module de commande, a déjà volé deux fois avec des équipages et tout s'est bien passé. Mais pour le module lunaire qui doit servir à se poser sur la Lune, c'est la première assortie dans l'espace avec des astronautes à son bord. Quant à la fusée Saturne V, elle n'a volé que trois fois et doit encore surmonter des problèmes de vibration dans la propulsion du deuxième étage. La NASA décide donc de tester le tout en orbite terrestre. Aussi, pour le public, cela semble être une mission de routine, sans difficulté. On est déjà allé autour de la Lune, finalement. En fait, c'est tout le contraire. Du point de vue du commandant James McDivitt. C'est Apollo 8 qui ressemble à une promenade. Les manœuvres complexes à réaliser avec le module lunaire, amarrage, désamarrage, propulsion, largage de l'étage de descente, retour vers le module de commande et nouvel amarrage, auquel il faut ajouter une sortie dans l'espace, un scaphandre, lui semble bien plus palpitante pour un pilote. Aussi, quand Dix Slayton, le patron des astronautes, lui avait proposé de commander Apollo 8, il avait tout bonnement refusé. Être le premier autour de la Lune ne l'intéressait pas. Il préférait devenir le premier pilote d'un module lunaire. Apollo 9 décolle le 3 mars 1969. David Scott est le pilote du module de commande et Rusty Sheckward, un bleu, doit accompagner McDivitt à bord du module lunaire. Justement, peu après la mise en orbite, Sheckward est malade. Il souffre du mal de l'espace, un état nauséeux, et ça ça compromet sa sortie en scaphandre qu'il doit effectuer pour tester le matériel. Alors, heureusement, un autre bleu, qui se trouve à Houston, Stuart Rousa, vole à son secours en réorganisant complètement le plan de vol, afin de lui donner le temps d'aller mieux. Rousa ne le sait pas encore, mais par son implication, il vient de gagner son ticket vers la Lune à bord d'Apollo 14. Il ne le saura qu'un mois plus tard, quand Alan Shepard lui demandera d'intégrer son équipage, j'en ai parlé le mois dernier. Mais revenons à Apollo 9. Sheckward récupère, et finalement, il sort du LEM toujours amarré au module de commande, par l'écoutille qui doit normalement permettre de descendre sur la Lune. De son côté, David Scott met le nez à la fenêtre du module de commande. La NASA sait donc qu'elle peut, en cas de problème, transférer ses astronautes d'un vaisseau à l'autre en passant par l'extérieur. Les deux hommes se photographient mutuellement dans l'espace. La sortie spatiale, qui dure une heure, se termine sans difficulté. Mais à propos de difficultés, le plus difficile reste à faire. Le 7 mars, McDivitt et Sheckward prennent place dans le module lunaire baptisé Spider, l'araignée, et les deux vaisseaux se séparent. C'est vrai que le LEM ressemble à une araignée avec ses pattes déployées, mais David Scott ne l'observe pas longtemps. McDivitt met les gaz et s'éloigne pour tester le moteur de descente. Spider va s'éloigner jusqu'à 180 km du du module de commande, donc il n'est quasiment plus visible, alors c'est un point à l'horizon. La manœuvre est dangereuse car Spider n'est pas conçu pour traverser l'atmosphère et revenir sur Terre. L'étage de descente est largué et celui de remontée mis à feu. Après six heures de vol indépendant, Spider s'approche de Gumdrop, c'est le nom du module de commande, et réussit à s'amarrer. Les trois astronautes sont réunis. Tout en restant en orbite terrestre, ils ont simulé une mission lunaire en entier. Au passage, ils ont réalisé une première le transfert d'astronautes d'un vaisseau à un autre en passant par une lésion, liaison intérieure. Ça peut paraître un peu technique, mais deux mois plus tôt, côté russe, Soyouz 4 et 5 s'étaient amarrés l'un à l'autre, mais il n'y avait pas de tunnel de liaison entre les, les deux vaisseaux. Et deux cosmonautes avaient échangé leur place à bord, ils avaient permuté, mais en passant par l'extérieur, en faisant une sortie en scaphandre. Donc là, c'est la première fois, avec la mission Apollo 9, qu'on passe d'un vaisseau à l'autre, euh, grâce à une porte intérieure. Le 13 mars... Apollo 9 revient sur Terre. La mission n'a peut-être pas soulevé les foules, mais James McDivitt peut être satisfait. Son équipage a bouclé un programme chargé et complexe qui ouvre la voie à l'alunissage. Il ne reste plus qu'à faire une répétition générale autour de la Lune et ce sera lors d'Apollo 10. Yeah, thirteen, we're looking at it.